0: Bienvenue dans ce magazine consacré à la thématique du développement local et de l'environnement. Nous allons parler durant ces prochaines minutes de la nouvelle édition du salon Habitat et Bois à Épinal. Nous retrouvons tout d'abord Xavier Desindes, l'organisateur de ce salon. Après deux années de période pandémique où le salon a tant bien que mal réussi à exister, c'est un retour pratiquement à la normale puisqu'il y a une nouvelle conjoncture internationale complexe en ce moment.
1: Oui, on, 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 plie, on plie, mais on ne rompt pas. Euh, effectivement, le, le salon, après avoir eu des problématiques à gérer en termes sanitaires, hein, les deux dernières années ont été euh, compliquées parce que il a fallu euh, faire des sens de circulation euh, où les gens ne se croisaient pas, faire porter le masque, contrôler des passes sanitaires. Voilà. On est passé de cette problématique sanitaire à une problématique économique pure et dure. Hein, aujourd'hui, il faut être clair, euh, le, l'économie euh, a des, est en tension, que ce soit au niveau du prix euh, des matériaux, que ce soit au niveau de la main d'œuvre aussi. Faut... C'est d'ailleurs ce, qu'on, ce qui va conditionner vraiment le, le, le thème du salon cette année, c'est l'accès à l'emploi, comment on y revient et comment on trouve des solutions pour les demandes. question compliquée, mais pour autant, pour tout le monde est présent, tout le euh, monde est là, le, le de, salon voilà. ne déroge pas à la règle. Oui, on a une, on a peu de déperdition par rapport à l'année dernière, par exemple, et on a, ça c'est un signe important, euh, 35 nouvelles entreprises qu'on n'avait jamais vues. Donc ça montre un peu le dynamisme de de l'événement. Donc ça c'est c'est vraiment une, une satisfaction, c'est de se dire que l'événement est toujours aussi attractif et reprend un peu du poil de la bête après deux années. Il faut le dire qui ont été très compliquées en termes d'exposants quoi. Avec également le retour des, des établissements étrangers. Oui, on a le retour des Allemands notamment qui reviennent, ils ont le droit de sortir de nouveau, euh, de venir faire des expos en France. Donc on, on récupère nos exposants, notamment de machines outils qu'on retrouvera à l'atelier touchon du bois, euh, qui viennent d'Allemagne et qui ont, n'étaient pas là depuis deux ans. Donc euh, voilà, on est très très heureux de les réaccueillir à nouveau. On parle beaucoup de sobriété pour cette nouvelle année, la sobriété ce sera aussi le maître mot sur le salon Oui on essaye dans la mesure du possible de de, de, de faire preuve un peu d'humilité, euh, notamment dans parce qu'on est dans les Vosges et que la, les Vosges ont souffert terriblement de, de la sécheresse euh, durant ces trois ou quatre derniers mois, donc on a pris la décision de ne pas remplir les piscines et les spas. Alors les produits seront présentés bien évidemment et ça ne posera pas de problème pour les visiteurs qui voudront euh, se, se renseigner sur ces produits-là, mais on n'utilisera pas d'eau uniquement pour, euh, pour, pour, ce, pour ce principe-là. Je crois que c'est important de faire preuve un peu de, 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 de civisme et puis de, de suivre un peu le mouvement où on fait un peu gaffe aujourd'hui à la consommation en eau. On a d'ailleurs pour le coup aussi euh, une action avec le Sikovan hein, depuis quelques années, on fait attention à le retraitement du verre, des déchets, euh, Voilà, c'est, c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément de la part du visiteur ou ou, ou, ou du, euh, du, du client lambda, mais euh, on a cette action-là qui se, qui se met en œuvre maintenant depuis 2018. Le salon, c'est aussi un moment où on peut trouver tout ce qu'il y
0: a sur l'habitat depuis la construction, en passant par la rénovation, en passant également par la préservation des énergies. Ça parle du bois, donc on parle aussi d'ossature bois. On peut dire que c'est
1: très complet Oui parce qu'on euh, va toucher on on euh, tous les thèmes euh, liés à, la, à l'habitation, à l'aménagement intérieur ou à l'aménagement extérieur. Ces 270 exposants qui vous perm- qui permettront de répondre à toutes les problématiques ou toutes les questions qui se posent en termes de construction pure, de rénovation, d'agencement, d'aménagement, de décoration. Voilà, c'est, ce salon, euh, finalement, il, il répond à la, à la question de « j'ai un projet et comment je le mets en œuvre » C'est-à-dire « quels entreprises je dois voir. Quel, quel procédé je vais utiliser et, et, et combien ça va me coûter quelque part aussi.
0: Il y a du conseil, il y a de l'information, il y a du renseignement, c'est du fiable, c'est du solide. Oui, parce qu'on a quand
1: même 80% des entreprises euh, vosgiennes qui viennent, donc qu'on connaît bien, on, on, on connaît leur façon de travailler. Euh, les vosgiens sont des gens sérieux, en tout cas pour les entreprises. Et euh, là-dessus, pour le coup, euh, on n'a aucun, aucun doute quant à la qualité des informations qui seront de, 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 euh, données.
0: Le salon, c'est également
1: l'occasion de
0: l'atelier Touchons du bois, un stand qui a marqué les années et qui propose toujours autant d'activités et surtout qui porte tout un cycle de conférences. On peut parler un petit peu de cet aspect du salon
1: Bien sûr, alors c'est, c'est, le, c'est l'atelier qui se développe, je le dis depuis quelques années, mais cette année, il a pris un vrai coup d'accélérateur, puisque d'une, d'une salle de 700 2 on a doublé la surface d'exposition. On a aujourd'hui 27 exposants différents euh, dans cet atelier-là. Alors C'est du pointu-pointu, hein, ça concerne essentiellement les bons bricoleurs bois, mais euh, cet atelier s'est développé euh, de manière euh, spectaculaire avec deux cycles de conférences sur deux endroits différents. Et euh, on retrouvera comme ça 41 conférences, durant la période du salon sur ces deux espaces-là. Donc, on est très, très content d'avoir développé cet atelier-là. Ça fait huit ans maintenant. Et euh, il répond vraiment à une problématique. Je suis euh, bon bricoleur bois. J'adore euh, faire des meubles, des am- des, des, des agencements. Mais il n'y a pas tellement de réponses en termes de, de salon aujourd'hui en France, sauf nous. Donc, on est très content.
0: Et surtout, on est présent pour le faire avec, vous le disiez, 41 conférences, un nombre conséquent de thématiques également qui sont, débord... qui sont abordées, mais qui seront aussi réabordées. C'est-à-dire que si on n'a pas pu être présent sur une journée du salon, on peut la retrouver à un autre moment
1: Oui, on va la retrouver deux ou trois fois dans la, dans la période, parce qu'on ne peut pas se libérer toujours un matin à telle heure. Donc, euh, en regardant le programme qui sera consultable sur le site internet du salon, on arrivera à trouver le thème qui nous convient à l'heure qui nous convient. Ce salon, c'est aussi l'occasion pour les professionnels de se retrouver.
0: Ça faisait... Depuis la période Covid, vous n'aviez pas pu organiser cette fameuse soirée pour les professionnels. C'est un plaisir pour vous de la relancer avec la FBTP
1: Ah oui, énormément. Avec notre partenaire la, de la, qui est la Fédération euh, du, du bâtiment, on s'est dit qu'il était important de remettre en place cette soirée pour les professionnels parce que la, la date du salon, en fait, c'est la rentrée scolaire, mais c'est aussi la rentrée économique pour, pour bon nombre d'entre eux. Et euh, leur consacrer un temps d'échange où ils sont seuls, avec leurs confrères pour discuter de l'activité, des projections, de ce qui se fait ce qui se fait pas. C'était très très important pour nous de remettre ça en œuvre. Donc la, la soirée aura lieu, au lieu le jeudi soir à partir de 19h sur invitation pour les professionnels. Devenons nettement plus terre à terre, le salon c'est quand Alors le salon c'est du 15 au 19 septembre, de 10h à 19h tous les jours sauf le lundi c'est 18h. Les dames ne payent pas le salon le jeudi toute la journée ça, c'est, une, euh, c'est quelque chose qui est bien ancré maintenant dans, le, dans les pratiques. On a fait un demi-tarif aussi le samedi de 10h à 15h pour permettre aux gens de venir aussi en famille, par exemple, sur le salon et de payer un petit peu moins cher. Autant que c'est gratuit pour les enfants Toujours gratuit pour les enfants, ça c'est sûr. C'est gratuit aussi pour tous les demandeurs d'emploi qui sont euh, dans les circuits de, de recherche d'emploi avec euh, Face notamment, par exemple, ou la mission locale, ou la NPE. Il faut se rapprocher des structures pour, euh, pour être identifié. Et puis, euh, c'est gratuit aussi pour euh, les moins de 18 ans, je crois qu'on l'a déjà dit, ça. Et euh, on met aussi en place, comme d'habitude, un, circuit de, un système de navettes, le vendredi au dimanche, qui permettent aux gens de se poser soit au cheval blanc le vendredi et le samedi, soit au parking du Carrefour Jeux le dimanche, et de venir gratuitement en navette sur le salon. Donc tout cela, c'est bien pensé pour que chacun puisse venir et qu'il n'y ait pas d'embouteillage devant le centre des congrès. Absolument. On va essayer de fluidifier le trafic et de faire un peu de de transport en commun, hein. d'écologie. C'est quand même plus pratique à un moment de se poser sur un parking, devenir en navette, on ne cherche pas de place, c'est plus pratique et on s'énerve pas comme ça.
0: Quand les gestes écologiques rejoignent les gestes pratiques, Xavier Desindes, l'organisateur du salon Habitat et Bois, qui se déroule donc du 15 au 19 septembre prochain au Centre des Congrès d'Épinal. Dans quelques instants nous poursuivons ce magazine pour en savoir davantage sur les actions qui s'y déroulent, en particulier avec l'ONF, l'Office National des Forêts et Fibois Grand Est. Alors à tout de suite sur notre antenne. Deuxième partie de ce magazine consacrée à la thématique du développement local et de l'environnement autour du salon Habitat et bois. Nous abordons l'aspect bois de ce salon avec l'Office national des forêts et Fibois Grand Est, représentés respectivement par Stéphanie Rossan qui est ingénieur et David Rosenfarb qui est responsable de communication de Fibois Grand Est. Alors, sur ce salon, qu'est-ce qui réunit Fibois Grand Est et euh, l'Office National des Forêts Je commence par euh, l'ONF, avec vous Stéphanie Rossan.
2: Eh bien, euh, pour le bois, il faut forcément une forêt euh, vivante et dynamique. Et en ce moment, euh, l'idée, l'idée de ce salon, ça a été, euh, l'idée de ce stand, ça a été de créer de la synergie entre nos deux organismes, sachant que bien, pendant longtemps, euh, le stand euh, du salon Habitat et Bois était animé uniquement par euh, Fibois, sur la partie plutôt euh, aval et industrielle. Et là, c'était euh, l'occasion depuis depuis euh, cette année, c'est la première édition, où vraiment il y a une synergie et une articulation euh, de la partie euh, amont-forêt avec sa multifonctionnalité, produire, protéger, accueillir, et puis euh, toute la partie aval avec euh, la valorisation industrielle de nos produits.
0: Donc une filière active et réactive aussi
3: Alors réactive et puis aussi euh, euh, consciente des enjeux qui se posent aujourd'hui à la fois pour les professionnels de la filière, de l'amont, c'est-à-dire de la partie forêt, jusqu'à l'aval, tout ce qui est construction, menuiserie, charpente, et puis aussi euh, des questions que le grand public se pose, que la société se pose sur l'usage de la forêt, pour qui, pourquoi, environnementaux, est-ce que cette forêt va nous permettre de... euh, de stocker du CO2, euh, oui mais à quelles conditions, euh, pourquoi on coupe des arbres est-ce que c'est de l'abattage brut ou est-ce qu'il y a un usage derrière, est-ce qu'il y a une réflexion donc c'est aussi euh, d'arriver à un moment où la société s'interroge à des besoins, on le constate avec la crise énergétique euh, avec des impositions aussi réglementaires, la RE 2020 pour toutes les constructions neuves qui vont euh, euh, nécessiter la mise en œuvre du bois beaucoup, de façon beaucoup plus importante qu'auparavant donc voilà, il y a une convergence et cette convergence on va pouvoir éclairer un certain nombre de, de, de questions lors de ce salon.
0: Pour ce qui est de la situation actuelle, on a vécu quand même un été très sec, très chaud et même un peu trop chaud par endroits dans les Vosges. Euh, la filière, au niveau en amont, cette fois-ci, c'est pour ça que je me tourne vers l'ONF, euh, quelle est sa situation
2: eh bien, on reste très vigilant en fait. Il y a une vigilance accrue, surtout dans le département des Vosges. Et il y a une réflexion qui est menée à court, moyen et long terme sur l'avenir de nos forêts face à la défense contre les incendies. Donc, c'est une réflexion qu'on va avoir, enfin qu'on a aujourd'hui en termes de, de vigilance tous les jours, toutes les semaines pendant l'été. On a été, les forêts, les forestiers ont vraiment été sur le terrain pour accompagner et être en surveillance accrue. Mais aujourd'hui, on va se poser la question de demain comment, comment on va aménager nos forêts pour faire pour lutter contre une question qui qui aujourd'hui est prégnante.
0: Et puis ne pas lutter tout seul. Le Conseil départemental apporte aussi son soutien par une convention. Est-ce
3: que vous pouvez nous décrire en quelques mots de quoi il s'agit Là, on est vraiment sur la partie aval de la filière. Le Conseil départemental œuvre depuis des années à accompagner la construction en bois, la rénovation en bois. Là, on va formaliser et acter cet engagement par un pacte, le pacte bois et biosourcé, qui va permettre de rendre officiel ou en tout cas encore plus visible et lisible l'action du Conseil départemental. Et puis encore une fois, on est sur une dont le pas de temps est un petit peu déconnecté du pas de temps de la société aujourd'hui où tout va très très vite. Euh, le temps du forestier est un temps sur plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années. Et effectivement, euh, vous parlez de sécheresse, mais la sécheresse elle est constatée depuis un certain nombre d'années au, au sein de la filière et, et des, des forêts. Et c'est pour ça aussi que l'ONF, d'autres partenaires publics et privés, puisque la forêt, elle appartient soit à des collectivités, soit à l'État, mais aussi à des particuliers, vous avez un certain nombre de recherches aujourd'hui pour pouvoir identifier soit des essences qui vont permettre l'adaptation au réchauffement climatique, dans des essences qui viennent du sud de la France ou d'autres pays d'ailleurs, ou alors aussi d'observer, et les agents de l'ONF le font euh, extrêmement bien et et avec professionnalisme et rigueur, d'observer quelles sont les essences aujourd'hui en France et quels sont les individus au sein de différentes essences qui sont en cours d'adaptation au réchauffement climatique donc effectivement, on est face à une situation, on est face à un pas de temps qui est un petit peu complexe pour le grand public parce qu'on est face à une réalité, mais c'est une réalité qui a déjà été appréhendée depuis, depuis pas mal de temps par la filière.
0: Ce qui nous montre que dans ce salon, il y aura quand même beaucoup de questionnements. Et pour peut-être aussi répondre à ces quelques questions, vous organisez un cycle de conférences très dense cette année. On peut dire que vous en avez beaucoup. Alors je le micro à qui Plutôt à l'ONF pour commencer
2: ben Écoutez, moi je peux vous parler d'une des conférences qu'on va animer sur l'action territoriale, en fait sur un laboratoire d'innovation territoriale qu'on mène depuis deux ans sur le sud du département des Vosges qui s'appelle Forêt d'exception. On est candidat à un un label national et on en présentera les premiers résultats euh, suite à une concertation de plusieurs mois qui a eu lieu avec euh, 400 experts forestiers, élus du territoire et euh, partenaires dont le conseil départemental des Vosges, dont Fibois Grand Est, euh, L'ONF évidemment qui a la manœuvre en termes d'ingénierie euh, et de développement. Et puis les communes forestières des Vosges aussi qui sont nos grands partenaires. Donc on en présentera quelques résultats. Mais on sera présent aussi sur d'autres sujets. voilà Et du côté
3: de Fibois Alors Fibois s'est appuyé sur des experts qui viennent un petit peu de partout. Euh, notre souhait était de pouvoir répondre aux questions que le, le visiteur du salon peut se poser ça va de la qualité de l'air intérieur, de trouver les, les bonnes solutions pour ventiler, pour aérer, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ne met pas. Euh, d'avoir aussi la question sur euh, la chaleur euh, dans son intérieur. Est-ce que je mets un poêle avec du granulé ou pas, au vu de la situation Donc d'avoir aussi des informations euh, fraîches pertinente et solide aussi, euh, et complètement de du oui-dire qu'on pourrait euh, recevoir. Là, on est vraiment dans des professionnels qui apportent une expertise. C'est aussi euh, des chercheurs sur les tics pour pouvoir remettre aux visiteurs des kits qui vont leur permettre d'identifier les espèces de tics et pouvoir remonter ça sur des plateformes nationales. Ça va être également, euh, je souhaite mettre de la laine de mouton dans mon isolation. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Comment je trouve des professionnels qui m'apportent ces solutions-là Voilà, c'est vraiment être au plus large des attentes des visiteurs.
0: Beaucoup, beaucoup de thématiques. On ne va pas toutes les détailler aujourd'hui, mais il est possible de retrouver tout ce programme, bien entendu, à l'approche de ce salon. Euh, un stand commun à tous les deux Qu'est-ce qu'on va y retrouver sur ce stand J'ai envie de dire une forêt
2: Alors, une forêt avec, comme l'a précisé David, avec des essences bien spécifiques qui vont être présentées sous forme de grumes. Il y en aura une douzaine qui vont illustrer, parce que nous, l'ONF, on travaille de la civiculture jusqu'à la commercialisation des bois. Donc, on arrive en Syrie. Et ce qu'on va montrer, à partir de la Syrie, sillage, première transformation, et ensuite, on part, charpente, dans tout un tas de différentes directions, construction notamment. Mais ce qui est intéressant de montrer pour nous, c'est quel type d'essence, pour quel type, de euh, produits industriels derrière. Euh, et ça va être très bien illustré. C'est vrai que le, le grand public n'a pas toujours... Enfin, il s'interroge souvent sur euh, qu'est-ce qu'on fait avec du chêne, avec du hêtre. Euh, il y a les niveaux de, de classement des bois. Donc, on va, on va réévoquer tout ça. Et ils seront présentés in situ sur le site de, de, de Fibois et de l'ONF, mais aussi dans le, dans le salon. Donc, ce sera très illustratif, très, béd- très pédagogique, pardon. Et c'est un des grands objectifs de ce, de ce salon, de pouvoir transmettre, de bien expliquer les choses
0: des essences que l'on retrouve sur notre territoire mais pas que, c'est cela
2: Essentiellement sur le territoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les bois locaux. Donc, euh, non, non, on ne va pas chercher euh, on n'est pas parti dans des bois exotiques. Loin de là. Au contraire, ce qu'on veut montrer c'est ce qu'on est en en capacité à produire dans le département des Vosges. Euh, Un un point aussi important, euh, on l'a évoqué à l'Office, on valorise toujours la multifonctionnalité. Donc, sur ce stand, on va être aussi les grands défenseurs de Produire, Protéger, Accueillir, qui est vraiment inscrit au fronton de l'Office et on va tenter Euh, de parler de de production mais aussi de biodiversité parce qu'il faut protéger nos forêts et enfin euh, de l'accueil du public notamment on va avoir des questions sur les incendies c'est certain, Euh, vous vous l'avez vous-même évoqué mais plein plein d'autres questions
0: Les questions par rapport aux scolites
2: C'est récurrent c'est récurrent. Et donc on va on va répondre aussi sur sur ce que un peu ce qu'a évoqué David, sur les solutions qu'on apporte sur sur ces coupes qui sont, sont des coupes à blanc. Donc comment comment on observe les, les terrains avec le recru naturel, comment on replante et comment on régénère. Enfin Toutes ces questions là vont, vont largement être dispensées par nos, nos collègues forestiers qui sont très présents sur le stand.
0: J'imagine que la filière bois, elle n'est pas fermée uniquement sur le Grand Est, mais qu'elle s'ouvre également aux territoires et aux autres territoires. Euh, c'est une filière qui a besoin aussi
3: de son environnement européen. Oui, absolument, et d'autant plus en Grand Est où on est frontalier quand même avec quatre pays, euh, avec des forêts qui sont parfois partagées. On voit avec le massif ardennais où la frontière entre la Belgique et la France n'existe pas euh, dans ce dans ce territoire-là. Donc effectivement, il y a des réflexions qui sont communes, qui sont partagées. Fibois Grand Est est une association qui fédère l'ensemble des professionnels et euh, cette année euh, a été validée par le conseil d'administration euh, l'ouverture aussi à des adhérents internationaux pour justement pouvoir euh, appréhender un territoire qui ne s'arrête pas. Et on parlait tout à l'heure du pacte bois et biosourcé qui sera signé par le conseil départemental des Vosges vendredi prochain. Euh, ce pacte-là euh, va permettre aussi à, à, aux signataires de pouvoir aller chercher de la ressource qui se trouve aussi dans les frontières d'autres pays parce que effectivement... euh, euh euh, un sapin ou euh, une autre essence d'arbre qui se trouve à moins de 150 km mais qui se trouve en Allemagne ça reste euh, un circuit court et ce circuit court prime sur la euh, frontière
0: Un aspect auquel on ne pense pas toujours quand on parle justement de circuit court. Nous étions en compagnie de David Rosenfarb, le responsable de communication de Fibois Grand Est, la filière bois dans le Grand Est, et de Stéphanie Rossan qui est donc ingénieur à l'Office National des Forêts. Nous poursuivons encore la présentation de ce salon Habitat et bois dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. A tout de suite Troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'environnement et du développement local autour du salon Habitat et Bois qui se tiendra tiendra entre le 15 et le 19 septembre prochain au centre des congrès d'Épinal. Nous retrouvons à présent Xavier Dorado, le président de la Fédération BTP des Vosges. La FBTP est partenaire et s'implique entre autres avec un stand et des actions.
4: Oui, effectivement, pour nous c'est c'était impensable de ne pas être partenaire d'un salon qui parlait déjà au départ de l'habitat, qui parlait de, de du bois, c'est venu par la suite, parce que bon, effectivement, pour le, pour les filières et pour nos adhérents, euh, la présence de leur fédération me paraît indispensable. C'est important qu'on puisse porter les, 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 les valeurs de notre fédération et surtout soutenir nos adhérents qui sont présents sur ce salon. Et nous sommes vraiment satisfaits qu'il y ait autant de, d'exposants
0: qui, qui nous représente. Pour autant, la conjoncture actuelle est un petit peu tendue. Après une période Covid compliquée, maintenant, on attaque des conflits internationaux qui provoquent des, des, des pénuries et même dans la main d'œuvre Oui, bon,
4: effectivement, il y a des tensions. C'est vrai que depuis deux ans, on est vraiment très bousculé par le, par le Covid, par les augmentations de matériaux, par les augmentations des prix de l'énergie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure lors de la conférence, ce qui est positif, c'est que nous continuons à créer des emplois. Hein, parce qu'il y a quand même plus de 300 personnes en plus qui sont rentrées dans la filière de la construction. Ce qui est important aussi, c'est que nous continuons à proposer des emplois. Actuellement, il y a 150 postes d'apprentis qui sont proposés au CFA d'Arche. Donc, ça veut dire que malgré les difficultés, on on souhaite vraiment que les gens s'intéressent à nos professions
0: et on continue à embaucher. Et vous soutenez la filière entière entre autres avec une marque que vous lancez cette année, le hashtag Team BTP88. Vous pouvez nous parler de ça
4: Oui, donc effectivement, on s'est euh, beaucoup posé des questions. Pourquoi il y avait une telle méconnaissance de nos, de nos métiers Et on s'est adressé à une agence parce que, comme on dit souvent, un homme à métier. Nous, euh, si effectivement on avait eu la recette qui permettait de... Comment faire venir les gens pour travailler dans la filière du bâtiment euh, on l'aurait fait depuis longtemps donc on, on s'est remis en question on leur a donné carte blanche et effectivement ça a donné naissance à cette marque employeur, Team BTP 88 et on souhaite vraiment que nos adhérents se l'accaparent puisque c'est pour eux c'est un lien entre tous ces différents métiers entre toutes ces différentes professions qu'on
0: retrouve dans les bouches Une manière de lier les compétences lier les savoir-faire pour permettre ensuite aux clients de, de bénéficier de cette compétence, de cette connaissance Tout à fait. Mais Surtout, ce qui est aussi important, c'est que
4: quelque part, la team BTP, c'est la team BTP 88. C'est de, faire, de montrer tout le savoir-faire, toute la richesse des entreprises qu'il y a actuellement dans les bouches, que ce soit dans la filière bois, que ce soit dans les, les autres filières, parce qu'il ne faut pas opposer les filières. Toutes ces filières, elles sont complémentaires.
0: Le stand en lui-même, qu'est-ce qui va se passer sur votre stand cette année
4: Alors, comme on l'a expliqué tout à euh, l'heure, l'emploi va être l'élément premier qu'on va mettre en avant.
0: Parfois même les années précédentes, vous aviez ces, ces partenariats entre les, 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 les jeunes qui étaient en formation et leurs formateurs. Vous, les, vous mettiez en avant aussi certains professionnels Oui,
4: effectivement, on, on, il ne faut, faut pas négliger la, la formation, il ne faut pas négliger les formateurs et on continuera toujours et on va le faire aussi cette année de mettre en avant les, 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 for, les jeunes et leurs formateurs.
0: Et donc sur le stand, l'emploi à l'honneur, c'est un des exemples de passer par les, les, les cycles de formation en alternance, etc. Alors, Alors, ce qui est certain, c'est que nous, depuis des années,
4: le, l'apprentissage, c'est quelque chose d'important. Hein, on souhaite vraiment que les, les gens se rendent compte qu'à travers les formations, qu'à travers euh, euh, cet apprentissage, on, on peut avoir un métier, un métier dans lequel on pourra s'épanouir par la suite
0: et des métiers qui sont aussi tournés vers vers l'avenir, vers la sobriété. C'est un petit peu le terme qui est à la mode en ce moment. Oui, la sobriété, c'est
4: peut-être effectivement un terme à la, à la, à la mode. Et il faut effectivement être vigilant, il faut que tout le monde fasse des efforts. Euh, comme l'a dit tout à l'heure euh, la représentante de la ville d'Épinal. Effectivement, il y a beaucoup de logements qui sont euh, vides et pour lesquels euh, il faut faire des efforts de réhabilitation. Donc, ça fait partie aussi de la sobriété de ne pas faire inutilement du neuf là où effectivement on peut reconstruire et faire euh, euh, remettre en avant des logements et, les, et bon, les les isoler, remettre des nouvelles formes de chauffage, des nouvelles menuiseries.
0: Voilà, il y a il y a, il y a beaucoup de choses à faire. Quoi. Petite parenthèse, puisque l'on parle de rénovation, la la clinique, la ligne bleue qui qui rénove ce bâtiment en essayant de faire beaucoup de réutilisation, c'est une première en France pour un bâtiment de santé. On est fiers dans les Vosges et pour la fédération du du bâtiment de de voir ce projet Alors, Alors, je ne
4: connais pas du tout le projet, ça serait de la bêtise, je ne peux pas en parler. Mais enfin, de toute façon, tout ce qui permet de réhabiliter un bâtiment plutôt que de le détruire, euh, inutilement, euh, je pense que c'est quelque chose de vertueux et il faut vraiment le
0: faire. La fédération compte combien de, d'adhérents et de membres Alors
4: actuellement, nous sommes à environ 350 adhérents euh, avec des entreprises qui sont le fleuron de, des entreprises vosgiennes du BTP, mais aussi des artisans, énormément d'artisans puisque 70 de nos adhérents sont des artisans. Faut pas l'oublier.
0: Et tout cela, de tout cela, en tout cas, il y aura un, aura un échantillon représenté comme chaque année sur le salon Oui, effectivement. D'ailleurs, on, on
4: propose et on offre à trois nouveaux adhérents un stand cette année pour, pour montrer qu'ils, qu'ils puissent montrer leur savoir-faire dans des domaines de compétences différents.
0: Une manière de les soutenir, d'avoir ainsi une petite vitrine bah, Effectivement, mais bon,
4: la fédération est toujours à côté de ses adhérents quelle que soit leur taille, quel que soit leur métier. Et c'est important pour nous d'être à côté d'eux.
0: Xavier Dorado, le président de la Fédération BTP des Vosges. Vous avez maintenant tous les aspects de ce salon. Je vous en rappelle simplement quelques points pratiques. Le salon se déroule donc entre le 15 et le 19 septembre prochain au centre des congrès d'Épinal. Le tarif d'entrée est fixé à 6 euros pour les adultes, gratuit pour les femmes le jeudi et gratuit pour les moins de 18 ans. Il y a même un demi-tarif pour les horaires de 10h à 15h le samedi 19 septembre et il y a, je le rappelle, des navettes pour accéder à des parkings gratuits à l'extérieur de la commune. Et tous les renseignements complémentaires sont à retrouver sur internet et sur les réseaux sociaux. Fin de ce magazine. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour évoquer ensemble une toute nouvelle thématique.